0: Всем привет! Рады приветствовать вас на очередном выпуске подкаста «Фантастические книги», где их обсуждают. Обсуждаем мы их в стабильном составе. Я, Дима Златницкий.
1: И я, Юля, Books Around Me, без фамилии.
0: И это правильно, учитывая нашу сегодняшнюю тему, потому что мы решили поговорить про детективы. Но детективы не обычные, а фэнтезийные. Вообще, фэнтези и фантастика зачастую называют даже не жанром, а вот таким приемом что ли. Ну, направление. Uh, которая позволяет жан. в себя впитать uh, ну, практически все угодно, что можно только представить, другое. Триллеры, любовные романы, приключения, романы взросления, ну и детективы в том числе. Фэнтези uh, вроде как с детективами сочетается не так уж и часто. Но все таки есть яркие, интересные примеры, поэтому мы решили о них э, поговорить.
1: Да ты знаешь, я стала вспоминать и поняла, что практически любое фэнтези, которое я читала, там в прямом смысле нельзя сказать, что вот это детективное именно направление, но обязательно есть какая-нибудь ниточка, какая-нибудь интрига, которую если за уши тянуть, то можно назвать тоже детективом. И больше того, я вспомнила... Не-не-не, что-то... давай не будем
0: притягивать все всё. Не-не, да, притягивать, притягивать когда... мы
1: точно не будем. Там,
0: кто убийца, кто виноват. Ну, знаешь, как, например, в колесе времени на протяжении половины цикла есть интрига, кто убил там одного из центральных персонажей. И вот она висит, висит, висит. Но это же не значит, что цикл детективный, да, там просто есть небольшой такой элемент. Мы все-таки... Я обозначил... Да, просто, да, чтобы я,
1: я тебя к тому и Понятно,
0: что мы не, не будем вот в такие далекие углубляться степени, все-таки поговорим именно о том фэнтези, где детективная составляющая очень важна, но и по сути является таким стержнем. Я
1: единственное хотела вначале отметить, что Вспоминая детективные именно детективное фэнтези, я поняла, что очень часто этот поджанр пересекается с городским фэнтези. То есть, видимо, антураж располагает к ведению детективных расследований. И э, я перенаправляю вас еще и в тот выпуск нашего подкаста, если захочется поподробнее, побольше и вот тоже такой э, городских детективных историй. Там мы тоже рассказывали про я такие тут серии.
0: Добавлю, наверное, что городское фэнтези. Не все, конечно, но многие авторы э, говорят, что вдохновлялись э, нуаром классическим. Нуар, собственно, это тоже такой очень тесно переплетенный за детективом жанр. Поэтому, да, когда у тебя там какой-нибудь промозглый Чикаго или Лондон такой холодный циничный герой. Курит и пьет виски. Вроде как и не рвется, да. Ну, то есть, это вот все э, такие образы, которые привычные для детектива, и в то же время авторы и фэнтези во все используют. Ну и
1: жанр мы обозначили, и давай начнем мы э, просто с детективов. Как ты вообще относишься к ним? Вот стал бы ты читать э, сегодня или читал ли раньше детективы без связи с фэнтези, потому что с фэнтези у нас отношения стабильные, понятные и все с этим ясно. Ну,
0: под детективом я в целом отношусь достаточно прохладно. То есть я читал какие-то классические вещи, там, приключения Шерлока Холмса, Поро, естественно. Но вот э, за пределами классики, ну, то есть кое с чем я знакомился прям так осознанно, потому что, ну, надо прочитать, нельзя не читать про Шерлока Холмса книги. Вот, э, но в целом я не могу сказать, что я большой знаток или любитель детективов. Э, я когда так думал над выпуском этой темы, я так для себя порефлексировал. Возможно, э, дело в том, что, вот, опять же, примерно в том же подростковом возрасте, я достаточно много смотрел детектив, то есть mm-hmm. от а, советского вот, классического Шерлока Холмса до того же самого Пуаро или Коломбо. Ну, то есть много было вот такого а, телевизионного с расследованиями, с а, там, запоминающимися детективами, а, что еще и читать а подобным ну, не очень хотелось. А, там, если пытаться вспомнить какой-то детектив, который я прям перечитывал несколько раз... Uh, причем в том числе и вот в относительном недавнем прошлом, я вот единственное, что смог вспомнить, это «Дочь времени» Джозефина Тей. Uh, это такой, можно сказать, исторический детектив, uh, там главный герой, следователь английский, лежит в больнице после очередного дела, uh, от скуки берет с uh, стола рисунок или фотографию, сейчас точно не помню, на который uh, нарисован человек, который его заинтересовывает. Это, оказывается, Ричард Третий, Всем известно, что тиран, узурпатор, убийца и вот это все. А там герой, он такой специалист по как раз физиогномике. Он смотрит на это лицо, и это лицо не Не тирана, и не не узурпатора, и не убийцы. И он начинает копаться в истории именно с точки зрения детектива, искать, кому было выгодно, какие были мотивы, какие были связи между различными людьми, у кого была возможность совершить то или иное преступление. И он приходит к выводу, что, в общем, те преступления, которые Ричард Третьего приписываются, что он в них ну, практически наверняка не виновен. Вот. Ну, тут это накладывается еще на мою любовь, в принципе, к истории, mm-hmm. и конкретно к, к интересу к Ричарду Третьему, то есть вот этот детектив я по-настоящему люблю, и он очень здорово сделан, но в целом я детективы вот в чистом виде не очень часто читаю сейчас, даже, ну, почти вообще не читаю только Каким-то особым у меня с этими
1: детективами история гораздо более насыщенная. Я и сейчас супер активно читаю и перечитываю, у меня много любимых серий. И ты, в общем-то, правильно отметила: у меня в детстве была примерно та же история: то есть, Коломба, Пуаро, все эти сериалы бабушка по телевизору смотрит, я с ней смотрю, и в голове очень такие ну, практически заклишированные образы у меня сидят. И как только я начала самостоятельно читать, это было прямо наравне с классикой приключений, с классикой фэнтези. еще одно направление в моей читательской истории я обожала, да и до сих пор обожаю Фандорина, и э, больше того, для меня любимые детективные расследования, даже если я уже знаю, кто там главный преступник, мне еще интереснее становится их читать, потому что я уже читаю и там подмечаю какие-то улики, и вот как будто, э, ну, не знаю, другими глазами, уже зная истину, смотрю на все расследование. Поэтому я сейчас хватаюсь за детективы и очень люблю какие-то новые серии для себя открывать. И когда я особенно вижу, что в фэнтези, там есть детективная линия, вот сегодня буду приводить примеры из недавно прочитанного. Для меня это просто огромнейший, огромнейший плюс. Вот точно так же, как в фэнтези, я когда, когда замечаю, что в сюжете есть какие-то временные перемещения или там игры со временем, или попаданцы, Вот для меня это тоже плюсом является. И вот абсолютно та же история э, и с детективами. Из самых-самых любимых я бы назвала... Как раз те, что относятся к историческим детективам, ну вот, в общем-то, Акунин и его Фандорин люблю, безусловно, Шерлока Холмса. Хотя последний раз я его перечитывала, и мне как будто немножко пресноватым это казалось, ну, не знаю, может, просто не в настроение взяла, но все равно там определенные расследования, именно как они построены, именно к какой разгадке в конце приходит герой, очень мне нравятся. Ну, и сейчас, если в целом говорить, да, я и читаю детективы. И слежу за ними, и детективы, триллеры, и из разных стран, там а-ля доната Каризи, или из английских детективов. Ты меня, кстати, заинтересовал. Дочь времени. Она да? очень небольшая. Но, Надо то есть, себя буквально,
0: вот, ты, знаешь, ты, по-моему, буквально на днях выпускал, или сегодня даже видео прочитать за один день. Вот да, да, да. это книжка, книжка которая вот реально очень легко прочитать за один день, и в силу небольшого объема, и в силу того, что она читается очень легко и быстро.
1: Ну и, в общем-то, говоря про классику детективов и про чисто сам жанр, переместимся дальше в сторону фэнтези, и я приведу пример своего самого любимого, и я считаю его просто идеальным классическим фэнтезийным детективом. Это цикл про детектива Гаррета Глена Кука. И вот ты, Дим сегодня уже немножко упоминал жанр нуар, и вот у меня ощущение во время его прочтения, что Гленн Кук как раз и изначально, ну не знаю, как в даже не в качестве Стёба, а вот ему хотелось проэксплуатировать там черты этого жанра, и когда ты читаешь про Гаррета, который любит употреблять алкоголь, который с кучей там пороков, и это вообще не джентльмен без, и не рыцарь без страха и упрёка, и вот когда на него смотришь, ты прямо его представляешь в, таком, в такой черно белой гамме, в плаще, в шляпе, ну вот, в общем, классического представителя жанра нуар. И чем для меня прелесть этого имени фэнтезийного детектива. Там абсолютно фэнтезийный мир, который по классическим канонам там выписан и с разными расами, и с борьбой между этими расами, там и политические интриги подплетаются. И есть в каждой книге детективное обязательно расследование, небольшое, то есть их удобно читать и удобно эту серию ну, практически повестями там читать, употреблять. И при этом еще Глен Кук э, как будто экспериментирует даже в рамках этого поджанра, то есть есть там расследование расследование, которое основано будет на политике, есть расследование, которое будет основано на похищении человека, там чуть дальше, чуть ли не боюсь проспойлерить, ну, в общем, там и с инопланетными расами будет, и со странными существами, и чего там только нет, и для меня это прям вот классика фэнтезийного детектива. Я считаю, что если вы хотите познакомиться с этим жанром, то вот прямо можно начать с Гаррета, с его приключений, к тому же там еще и такие харизматичные классные герои, и и обалденное чувство юмора, которое мне заходило. А еще там есть покойник. Покойник это особенная раса, существо, которое уже умерло, но при этом оно еще как бы доживает, и просто оно в статичном состоянии находится. И вот он там на чердаке у Гаррета сидит, но при этом это мудрое существо. И периодически, когда оно не в спячке, оно Гаррету дает нам наставление. В общем, просто потрясающе обожаю его.
0: Кого бы ты привел в пример? Я тут скажу, что конкретно про цикл о Гарроте. он, ну, в какой-то степени такое эпигонство цикла Рексостаута о Нире Вульфе, поэтому, ну, там, и неудивительно, что есть и атмосфера близкая к, опять же, нуару, и если посмотреть на классические старые обложки, ну, они, по-моему, и передаются зачастую с этими обложками да, да, да. романов, то как они выз... вызывают, вызывают ассоциации как раз именно с книгами про Нира Вульфа, так что в данном случае, если вот особенно любить этот цикл и хотеть чего-то подобного, то, наверное, цикл гарати подходит. Я не смог его полюбить. Я в целом достаточно спокойно отношусь к куклу. Вот первая часть черного отряда мне в свое время очень понравилась. Потом цикл, мне кажется, сдал. И какие-то другие вещи, которые я у... Вот, Лена кука пробовал, ну вот меня не цепляли. То есть я понимаю, что это хорошо сделано. Mm-hmm. В случае с Гарретом это еще действительно было веха, по большому счету, в жанре фэнтези, когда он вот настолько перемешал детектив и фэнтези. Но вот полюбить его я не смог. Меня в фэнтезийном детективе, как, собственно, и в фантастическом, по большому счету, привлекает то, что наличие вот сверхъестественного или фантастического элемента может э, сделать детективную интригу расследование само преступления э, более интересным и неординарным, чем вот, э, чисто реалистичная проза. Это и с точки зрения читателя интереснее, потому что ну, если автор хорошо это выстроил, то тебе сложнее догадаться, тебя там, более книга будет держать в напряжении, сильнее интриговать. И э, с точки зрения еще ну, какой-то новизны, потому что, ну, опять же, я, может быть, несколько предубежден, но мне кажется, что детективы, наверное, среди них есть там, авторы, которые умудряются сказать новое слово в жанре э, и есть э, э, книги, которые не похожи на все, что ты читал mm-hmm. до, да, но вот у меня все-таки ощущение, вот такое предубеждение, повторюсь, скорее всего, что Детектив после вот какой-то классической эпохи там, вот Агаты, Кристи, Стаута, Канандой, что он же стал жанром, но ну, несколько само самоповторяющимся, что ли, редко предлагающим какие-то неординарные шаги, сюжетные решения. Вот фэнтези фантастика, мне кажется, позволяют авторам как раз выйти за рамки стандартных жанровых ограничений, предложить что-то яркое и не банальное. Мне в этом плане импонирует, например, «Правосудие королей», который мы недавно издали. Это первый роман трилогии, и там главный герой, вот такой, его называют фэнтезийным сутьей и дредом, потому что он обладает практически неограниченными полномочиями, он исследователь и судья, при этом еще и владеет магией. И что интересно, там сам автор юрист, И он, когда придумывал своему герою способности, он такой, а какие бы способности были полезны для следователя? Так, заставить подсудимого говорить и выкладывать правду. Записано чек, дадим это. Поднять труп преступника и задать ему вопросы. Тоже полезная способность, тоже наделю своего героя, при этом еще и навешу сразу какие-то ограничения, потому что... Способности сильные, действительно, которые могут очень быстро привести к разгадке, но чтобы этого не произошло, я их еще и ограничиваю. Вот, и в этом плане здорово, автора, мне кажется, как раз смог сделать и персонажей, и сюжет, в котором, с одной стороны, мы видим, как магия, как сверхъестественные дают детективу новые возможности, с другой стороны, как это все равно при должном мастерстве автора не служит прямой дорожкой к ответу, и все равно автор умудряется сделать какую-то интересную детективную интригу и э, заставить читателя следить за тем, что будет дальше. Насколько я понимаю, дальше цикл будет немножко отходить от детектива и скорее в сторону такой уже политики, борьбы за власть, интриг, ну, по крайней мере, вот концовка первого романа намекает на это. Ну, посмотрим, будет ли там дальше детективная ну вот есть. Ну вот,
1: я с одной стороны с тобой соглашусь по поводу того, что после определенного там пройденного этапа золотого века детективов, назовем его, довольно непросто что-то новенькое привнести. И больше того, если вы прочитали огромное количество детективов, процентов 70, а то и 80 вы будете угадывать. Ну или хотя бы подозревать. Ну, я
0: даже подчеркнул. Правильно
1: преступников.
0: И в детективах в том числе, то есть сама по себе новизна — это здорово, но не является каким-то таким главным и важнейшим элементом для того, чтобы было хорошее произведение. Ты
1: крадешь мою следующую мысль. Это было с другой стороны. Но но,
0: если ты не предлагаешь на весну, но там, изволь переплюнуть по мастерству Агату Кристи, а если у тебя это не получается? Ну, ну... я
1: хотела продолжить в ту сферу, что э, даже если вы угадываете преступника, в книге все еще много можно найти классного и антуражного, и могут э, отличные персонажи быть, может какой-нибудь у них там особенный юмор, э, может быть, это просто очень привлекательные характеры и личности сегодня тоже будут такие в примерах. Ну и вот начал уже немножко как бы советовать по поводу Прочитанного. И давай я продолжу и назову наверное, свое золотое трио за последнее время именно книг, которые я могу назвать вот абсолютно фэнтезийными детективами. Во-первых, это будет цикл Шолох Антонины Крейн, и сначала я скажу немножко в целом, если вы с ним не знакомы, то там помимо такой сквозной расплывчатой сюжетной линии, там каждая книга является однотомником, и можно читать вот в рамках именно законченного детектива. И это вообще просто потрясающая форма, когда ты вроде как и цикл читаешь, но вместе с тем ты не привязан и не э, умираешь в ожидании там новой следующей книги. И больше того, в Шолохе можно находиться э, как с командой, которая как раз ведет расследование. Это абсолютные вот фантазийные детективы при этом в очень классном таком уютном э, антураже лесного королевства и при этом еще есть однотомники, которые могут быть и магической академии в стенах которой тоже происходит там расследование более дарковую атмосферу можно найти и вот сейчас у антонина крейн я жду еще все время забываю там как правильно имя называется сейчас улыбнись мне Артур, улыбнись мне, Артур Эдин. Эдинброк мне почему-то сложно запомнить эту фамилию, но вот я тоже жду и тоже надеюсь, что там тоже будет что-то с детективной линией. И если вы хотите получить такое мягкое детективное фэнтези, но при этом, допустим, в первом же шолохе там ловят маньяка, но все равно есть уютная атмосфера. Вот если хотите получить этот контраст и интересное расследование, и классных харизматичных героев, и это тоже отличный вариант, чтобы познакомиться вообще с... Uh, под жанром фэнтези, uh, детективным фэнтези. Второй мой совет – это Ковин озера Шамплейн» Анастасия Гор. Я вот только-только в подарочном издании перелистывала, там какие-то свои любимые моменты находила. И эта история гораздо более жесткая. И вот если у Шолоха там, по-моему, официально 16+, и я бы и раньше вполне э, согласилась, что можно эти книги читать, там не знаю, лет 14, э, потому что особых там жестких описаний каких-то нет. Но вот у Анастасии Гор это строго 18+ плюс, и за счет дтп детективной линии такой очень непростой. Я
0: сейчас пытаюсь вспомнить. Мне кажется, он у нас 16+ 18+ там плюс,
1: прямо на обложке так... написано, да, сто да? процентов. Ну, просто ладно. просто Хорошо. миллион процентов. <laughs> Его бы просто не пропустили с 16+. Там вся история начинается с того, что ведьма, потерявшая свой ковен, находится в бегах. И вот как раз в рамках детективного дела они с детективом Колом объединяются, и изначально у них такая взаимопомощь, постепенно их тандем наращивает взаимосвязь, и романтическая линия там подплетается. Но ну, в общем, «Ковен озеро Шамплейн» тоже для меня очень сильная такая цельная история, которая в первую очередь я называю фэнтезийным детективом. И, наконец, мой третий, вот, наверное, любимый совет из самого сердечка и совет, который мне немножко покоя не дает, потому что я мечтаю, чтобы переиздали. Можно даже с этими же обложками, но не в серийном оформлении, потому что именно по серийному оформлению там выходила в ромфандовской серии фантазийный цикл Александры Лисиной про Артура Рейша. Я уже 100% в каком-то из подкастов про него рассказывала, и сейчас буду у тебя спрашивать, не попробовал ли ты его случайно читать потому что это обалденные фантазийные детективы. И там четыре... Причем мне недавно... Я думала, что цикл все закончен, но мне сказали, что там новая, э, вроде как, история из э, этой же линейки готовится с тем же... Артуром Рейшем, и он вообще мастер смерти, участвует в расследованиях, и там первые четыре книги — это вообще не ромфан. то есть там ну, ну вообще нет романтики, это детективы, очень классные такие камерные, там маленький такой темный, мрачненький городок, и там есть и такая глобальная линия с проклятиями, там вообще первая книга называется «Когда темные боги шутят», и вот это божественная составляющая там пантеона местного богов, про них рассказ that очень интересные, и само проклятие такое мрачное, и вот каждое там еще небольшие эти детективные дела, ну то есть они читаются как повести, может, ну не как рассказы, все-таки как повести, очень быстро читаются, очень легко, очень атмосферно, и вот если хотите такого темненького фэнтезийного детектива, я Артура Рейша очень советую, ну и он, конечно, просто герой моего романа, <laughs> не романфанта но для меня абсолютно идеальный герой, такой и саркастичный и э, не слишком приятный, но при этом с большим и добрым сердцем. Э, обожаю Артура Рейша и желаю ему классного переиздания. И я про эту серию периодически на канале рассказываю, и вот это один из тех советов, которые потом э, собирают наибольший отклик, и мне постоянно говорят, что ну почему эта серия там не настолько популярна, почему э, ее не переиздают и во всех возможных вариантах и не хвалят. Э, в общем, надеюсь, что про Артура
0: Рейша мы еще услышим слышим. Отвечаю на твой вопрос. Нет, не читал. Потому что никак не могу это прокомментировать. Плохо. Вот, а из того, что можно посоветовать, я бы, пожалуй, привел в качестве вот такого примера, цикла, который очень люблю, активного. Это «Те, кто...» Ну, он, по-моему, не так называется, но начинается с романа «Те, кто охотятся в ночи», Цикл, мне кажется, называется по имени главного героя, но неважно. Первый роман, закон... ну там все романы, как а, такие сезоны, сериала, что ли, с законченным сюжетом. А, можно считать как самостоятельные произведения, можно а, одно за другим, и они связаны между собой героями. А, действие разворачивается в начале 20 века. Главный герой — английский университетский профессор, которому однажды в гости, так сказать, Приходит местный вампир, который оказывается в неприятной ситуации. Кто-то лондонских вампиров убивает. И ему нужна помощь опытного человека. А этот самый профессор в прошлом агент тайной службы Ее Величества. Поэтому и с точки зрения боевой, что ли, подготовки, умения действовать в опасных ситуациях, к этому подготовлен. Ну и опять же, все-таки образование университетское тоже располагает. И он сначала неохотно, а потом уже и с какой-то таким интересом берется за это дело. И тут интересный достаточно подход к вампиризму у писательницы Барбара Хэмбли, потому что она постаралась, ну, так сказать, с научной точки зрения рассмотреть, откуда он мог бы появиться, как он мог бы действовать, там, в чем его причины. И, в принципе, очень такой и динамичный, и атмосферный э, детектив. Причем, ну вот сейчас мы говорим там про вампирские книги. и Образ вампиров в последние годы, десятилетия даже, наверное, был несколько огламурен. Даже всякие мемасики были, когда вампир там вламывается в дом к девушке, а так к нему бросается с распортетами объятиями вместо того, чтобы бежать в ужасе, как это было от вампиров. 20 века, то тут вот как раз это вампиры еще 20 века, опасные, достаточно пугающие, даже если он твой союзник сейчас или твой наниматель, то он все равно представляет большую угрозу и для тебя, и для твоих близких. Ну, то есть я могу даже посоветовать тем, кто и вампиров не любит, и тем, кто, наоборот, интересуется больше детективами. Вот со всех точек зрения, тем, кто любит и вампиров, и детективы, и детективные фэнтези. Вот мне кажется, что Барбара Хэмбли, или Ужаса еще, там есть этого элементы. Вот Барбара Хэмбли просто такой, и почти идеальный, и сделала а, Сибиоз из а, различных а, направлений. И продолжение у цикла достаточно неплохое. Я пока читал два романа, их всего по-моему, там вроде 6 или 8. Вот, она перемещает в другие регионы действия. В третий роман, например, частично посвящен России. В четвертом романе, который сейчас готовится к переизданию, там будет действие в Китае. И, соответственно, она показывает еще так разных вампиров, вампиров разных культур, что, по-моему, тоже любопытно. Ну и, пожалуй, хозяева джинов Джелли Кларка. Это пока единичный роман, плюс повесть и рассказ об одном мире. Тут действие разворачивается тоже в начале 20 века, но если вот у Хэмбли вся сверхъестественная составляющая это тайна, то у Джели Кларка магия полноценно вернулась в мир. Египет, где то началось, он стал такой одной из передовых держав, поскольку тут джины вовсю уже живут рядом с людьми, развиваются технологии на грани между как раз непосредственно наукой и магией. Ну и, соответственно, очень здорово, по-моему, автор показывает, как с приходом в мир какого-то вот нового явления, как в данном случае магия, меняются преступления, становятся в чем-то сложнее, в чем-то проще их расследовать, как может меняться мотивация преступников. Вот опять же, те, кто любит еще начало 20 века, какая-то такая эпоха, мне кажется, хорошо тоже подходящая под детективы. Uh, то я бы еще на хозяев джиннов обратил внимание. И
1: друзья, как всегда, мы ждем ваши советы и предложения в этом жанре. Если слушаете нас вконтакте, если слушаете у кого-то в телеграм-канале, тоже обязательно присоединяйтесь к обсуждениям в комментариях. Ну а мы услышимся в следующий раз. Пока-пока. Всем пока.